0: Klassentreffen. Zwei alte Freundinnen begegnen sich nach 20 Jahren zum ersten Mal. Und sie stellen fest, es ist echt noch da. Dieses Gefühl, dass man zusammen durch dick und dünn gehen kann, dass man sich alles erzählen kann, das ist wirklich sofort wieder da. Und weil sie sich so vertraut fühlen, obwohl sie ganz anders aussehen inzwischen und, und unterschiedliche Wege gegangen sind, brauchen sie nicht nur an der Oberfläche zu bleiben. Es gibt nicht nur diese Gespräche, mein Haus, mein Boot, mein Auto, sondern das wirkliche Interesse, wie ist es dir ergangen im Leben? Und die eine erzählt ihr ganzes Leben, was passiert ist in den 20 Jahren? Und am Ende sagt sie, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe den richtigen Beruf ergriffen. Ich habe mir den richtigen Mann ausgesucht. Und ich habe in der Erziehung meiner Kinder, soweit ich sehen kann, alles richtig gemacht die gehen jetzt genau den Weg, den ich mir immer ausgedacht habe. Und wie ist es dir ergangen, fragt sie die andere und hat wirklich auch echtes Interesse daran. Und auch die erzählt wirklich, wie es ihr ergangen ist, von ihren Gefühlen, von den Höhen und Tiefen. Und am Ende sagt sie, Gott hat es gut mit mir gemeint. Wie peinlich klingt dieser Satz in deinen Ohren, wenn du dir diese Situation vorstellst. Wenn du denkst, wieso peinlich? so rede ich jeden Tag, dann ist das eventuell nicht deine Predigt, dann kannst du direkt weiter zum Lobpreis <lacht> und an der Stelle weitermachen, glaube ich. Wenn du aber sagst, ein bisschen schon oder sehr, oder ich hätte den Satz jedenfalls nicht gesagt, dann bist du eher so auf meiner Linie unterwegs und dann ist es vielleicht gut dran zu bleiben, denn vielleicht finden wir beide zusammen einen Gedanken, der uns weiterbringen kann. Denn ich persönlich glaube, dass dieser Satz doch eher selten ist, weil er einen Tabubereich berührt. Wir reden nicht über den Glauben, wir reden nicht über Religion, auch nicht über Politik und ein paar andere Themen. Und ich glaube, das ist ziemlich weitreichend. Also selbst in Kirchengemeinden passiert das nicht sehr häufig, selbst unter christlichen Ehepartnern, wo beide Christen sind, passiert das nicht sehr häufig. Ich habe mich ein bisschen ungehört. Es gibt Paare, die glauben beide und sie reden aber nie über ihren Glauben. Das gibt es. Das ist ziemlich weitreichend. Und ich frage mich, ob das nicht weitreichende Folgen hat. Denn das Problem ist doch, wenn wir Gott aus unseren Gesprächen raushalten, aus dem Smalltalk und aus den, aus den ernsthaften Gesprächen, die man so nach Mitternacht führt, dann halten wir ihn raus aus unseren Beziehungen. Und dann halten wir ihn auch raus aus unserem Leben. Das ist ein großes Problem. Es ist doch auch, wie soll ich sagen, eigentlich nicht, nicht zu verstehen, warum. Wenn Gott real ist und es gibt ihn wirklich, und wir sind ihm nicht egal. Und wenn wir sagen, wir erleben Gott in der einen oder anderen Art und Weise. Und er ist uns nicht egal. Warum reden wir nicht drüber? Wir empfehlen ja anderen Leuten auch Computer und Haushaltsgeräte. Dr. Müller, der neue Orthopäde da in der Weststraße, da kannst du hingehen, der ist gut. Aber wie oft sagen wir, hast du es mal mit Beten versucht, mir hilft das. Ich glaube, wir sagen es nicht so häufig. Es fällt uns schwer, über den Glauben zu reden. Ich schließe mich da ein. Ich stehe neulich in der Schlange beim Bäcker. Samstags morgens, Smartphone in der Hand, wie alle, die da warten, Nachbar neben mir. Wir kommen in, ins Reden über, über Smartphones und elektronische Geräte und so. Und irgendwann rutscht mir ein Satz raus, wo ich mich über mich selber erschrocken habe. Ich sage zu ihm, ich bin ein Apple-Jünger seit 20 Jahren. <lacht> Ich habe mich über mich selber erschrocken. Ich meine, der fand den Satz jetzt ganz normal. Aber würde ich sagen, ich bin ein Jesus-Jünger, seit ich ein Kind bin? Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, über unseren Glauben zu reden. Weil unser Glaube sonst keine Zukunft haben wird. Und ich glaube, dass es uns so schwerfällt, hat zwei Gründe. Das eine ist, wenn wir über den Glauben reden, dann stellen wir damit andere Menschen in Frage und das möchten wir eigentlich nicht. Meistens reden wir ja über solche persönlichen Themen mit Menschen, die uns nahestehen. Und keiner möchte da eine Störung riskieren. Andere Menschen in Frage zu stellen, bedeutet ja immer auch, dass die Beziehung eventuell leiden könnte. Wir haben Angst davor, dass die Beziehung leiden könnte, wenn wir über den Glauben sprechen. Und dieses Infragestellen, ich glaube, das hat nicht nur das passiert nicht nur, wenn wir das wortwörtlich machen und jemanden auf sein Verhalten ansprechen, weil wir meinen, das müsste er ändern oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, es passiert automatisch, wenn wir über den Glauben reden. Und ich will das kurz erklären. Das kommt daher, weil wir in unserer Gesellschaft den Individualismus so hochhalten. Also jeder soll sich, jeder darf sich seinen eigenen Weg bauen und jeder darf auch seine eigene Wahrheit haben und die lasse ich ihm auch. Ich Will das gar nicht bewerten. Es ist aber so. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Es gibt 100, es gibt tausend, es gibt Millionen Weisheiten. Äh, Wahrheiten, entschuldigung, Wahrheiten. So. Und jetzt kommen wir und reden von unserem Gott. Ein Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht, der war, bevor alles gewesen ist und der sich genau einmal wirklich komplett und abschließend offenbart hat, nämlich in Jesus Christus. Damit ist immer verbunden, es gibt eine Wahrheit. Und diese Ebene, die schwingt immer mit. Es gibt nicht viele Möglichkeiten daneben. Und ich glaube, dass es schwierig wird, weil das immer mitschwingt, auch wenn wir gar nicht darüber reden. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Auch wenn wir nicht jetzt über Wahrheit reden, über den Anspruch, Jesus wirklich das Licht der ganzen Welt zu sein und so weiter. Ja, Das ist alles abstrakt. Es ist viel konkreter. Warum? Weil aus dieser Wahrheit leiten sich unsere Werte ab. Und die Werte, die entscheiden darüber, was uns wichtig ist und wie wir diese knappen Ressourcen, die wir haben, jeden Tag einsetzen. Also was ich meine ist, wofür setzen wir unsere Zeit ein? Unsere Arbeitszeit, woran arbeiten wir? Welche Beziehungen sind uns wichtig? Wie wichtig sind uns die Menschen, die wir lieben? Wie wichtig ist uns Geld zum Beispiel? Das leitet sich daraus alles ab. Und der Glaube... Und unser Gott stellt das immer in Frage. Das ist ja das, was praktisch Jesus permanent tut. Menschen zur Umkehr rufen. Und das ist, ist immer, spielt immer eine Rolle in Gesprächen über den Glauben. Es kommt eine absolute Wahrheit in ein Leben. Und das stellt immer ein Leben in Frage. Mal mehr, mal weniger. Und selten passt das. Wer lässt sich schon gerne in Frage stellen? Ich lasse mich auch nicht gerne in Frage stellen. Deswegen kann es da like, leicht schräg werden und es kann auch schief gehen. Das kann Beziehungen belasten. Das ist so. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, weshalb es schwierig ist, über den Glauben zu sprechen, weil wir nicht nur andere in Frage stellen, sondern wir werden auch selbst in Frage gestellt. Und das ist zum einen ganz wörtlich natürlich, also das heißt, Menschen, die wissen, dass wir gläubig sind, stellen auch Rückfragen. Und die sagen dann, äh, ja sag mal, du bist doch Christ, was ist denn Gott für dich? Mal eben schnell, am Bierwagen. Und das ist echt schwer. Manchmal gibt es noch eine Rückfrage, noch eine Rückfrage, das kann, das kann einen wirklich auch aus der Bahn werfen. Das ist das eine, wie man in Frage gestellt wird. Es gibt aber noch eine viel bedeutsamere Ebene und die hat mit unserem Handeln zu tun. Das, was wir über den Glauben sagen, das können wir kontrollieren. Wenn ich jetzt hier ein Video mache, wo ich über Glauben rede, da überlege ich mir doch genau, welche Beispiele will ich von mir erzählen, was will ich sagen, wie will ich wirken, dass das auch zu meinem Bild passt, was ich von mir selber im Kopf habe und anderen zeigen will. Das ist ganz natürlich. Auch wenn man kein Video macht, auch wenn man einfach im Gespräch mit Menschen ist. Ist das ganz natürlich. Wie wir wahrgenommen werden mit dem, wie wir handeln, das haben wir gar nicht in der Hand. Und wenn wir mit Leuten sprechen, die uns nahestehen, wenn wir mit Menschen sprechen, die uns nahestehen, dann sehen die in der Nahaufnahme unser Leben. Und dann merken die überall, wo es diese Unstimmigkeiten gibt. Das ist auch sensibel bei anderen Leuten, die eine Botschaft haben, wo es um Lebensveränderungen letztlich geht. Ne? Also Fridays for Future, die jungen Leute ziehen durch die Innenstadt und jetzt könnte man ja sagen, auch wenn man das nicht gut findet zum Beispiel, könnte man ja sagen, ach ja, junge Leute, jetzt haben wir jahrelang immer gesagt, die sind zu unpolitisch, jetzt nehmen die endlich mal ihre Verantwortung wahr und demonstrieren mit den Mitteln, die die Demokratie ihnen bietet für ihre Zukunft. Ist aber nicht so, ist häufig nicht so, sondern wenn man da am Straßenrand steht, dann sieht man, oder dann hört man, wie Leute sagen: Jetzt guck dir den Müll an, den die da, den die da wieder hinterlassen haben. Guck dir den Müll an. Ist unglaublich. Die müssen erstmal aufräumen lernen und dann können sie über das Klima reden. Wir suchen immer nach den Unstimmigkeiten und wir finden die auch. Wir finden die auch, weil es beim christlichen Glauben. Nicht nur darum geht, weniger Ökostrom, äh, weniger Strom zu verbrauchen, Ökostrom zu kaufen und weniger zu konsumieren, sondern es geht um viel tiefere Ebenen der Persönlichkeit. Jesus sagt, was ihr den Geringsten meiner Jünger getan habt, das habt ihr, was ihr den Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Du kannst ja mal in dein Leben schauen. Ich mache das auch mal kurz und überlegen, wie oft hast du den Satz befolgt und wie oft nicht? Paulus sagt, vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Und Menschen, die uns in der Nahaufnahme sehen, die können feststellen, ah, da hat er nicht vergeben. Da hat er nicht vergeben. Und das stellt uns in Frage. Wir werden in Frage gestellt. Wenn wir selber über Gott sprechen. Das ist auch... Ein Prozess, der ganz automatisch ist. Wir müssen gar nicht über solche ethischen Themen sprechen. Es passiert ganz automatisch. Das ist einerseits eine große Herausforderung für den Glauben, andererseits kann es einen natürlich auch weiterbringen, weil es ja auch so ein Prüfstein ist, wie weit man sich selber vom Glauben verändern lassen will. Gar keine Frage. Die Frage ist allerdings auch eine, die uns dann quasi tatsächlich gestellt wird. Also wenn ich sage, das Leben, wir, wir werden in Frage gestellt, wenn wir über den Glauben sprechen. Wenn ich das so sage, dann, dann kann man diese Frage auch wirklich formulieren. Und diese Frage heißt, bin ich ein glaubwürdiger Botschafter des christlichen Glaubens? Bin ich ein glaubwürdiger Botschafter des christlichen Glaubens? Man kann es auch etwas einfacher formulieren. Warum ich? Warum ich? Es gibt andere, die das viel besser können. Es gibt andere, die viel, viel mehr erlebt haben mit Gott. Ich will mir den Glauben eigentlich lieber so als Wegzehrung lassen. Kommt so wie so ein Butterbrot in die Dose und ab und zu beiße ich mal ab, wenn ich hungrig bin. Aber andere, die, das, die brauchen einfach nichts. Warum ich? Die Frage ist berechtigt, die habe ich mir auch schon oft genug gestellt. Die... Antwort ist allerdings auch ziemlich eindeutig, weil Gott sich schwache Zeugen sucht. Gott mag schwache Zeugen. Wenn man das Markus-Evangelium liest, das älteste der vier Evangelien, dann stellt man fest, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die wirklich Grund haben, über Gott zu sprechen. Da gibt es einen Mann, der hat eine verkrüppelte Hand. Der kann ihn nicht bewegen. Und Jesus heilt ihn. Und das ist für diesen Mann wirklich der Weg vom Tod zum Leben, weil er, vorher ist er auf Almosen angewiesen. Es gibt ja keine, keine Sozialhilfe oder solche Dinge. Ja, sondern der muss davon, der, der muss von den, von den Almosen anderer leben. Und nun ist er wieder Teil der Gesellschaft. Und kann seine beiden Hände wieder zum Arbeiten benutzen. Oder noch krasser, ein, ein zwölfjähriges Mädchen ist gestorben. Und man kann sich leicht vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn ein Kind stirbt. Es gibt nichts Schrecklicheres. Und Jesus holt sie zurück ins Leben. Was für ein krasses Erlebnis. Und was sagt er denen, die er geheilt hat und allen, die es gesehen haben? Geht und erzählt keinem davon. Erzählt keinen davon. Siebenmal passiert das im Markus-Evangelium. Siebenmal sind da Menschen, die allen Grund hätten, von Gott zu reden und von dem, was ihnen passiert ist. Und siebenmal sagt er, tut es nicht. Und dann geht es ganz ans Ende des Evangeliums und da taucht dieser römische Offizier auf. Der ist der Offizier der Legionäre, die Jesus kreuzigen. Über den wird nicht viel berichtet, aber man kann sich leicht vorstellen, was wird das für ein Typ gewesen sein. Berufssoldat einer Weltmacht, die sich allen anderen kulturell überlegen fühlt. Er verehrt die früheren römischen Kaiser als Götter und hat für diese Kaiser sein ganzes Leben gegeben, praktisch. Um an den Grenzen des größten Reiches der Weltgeschichte ständig Krieg zu führen. Und er hat das wirklich zu einer gewissen Perfektion gebracht, anderen Menschen Gewalt anzutun. Und er will darin sogar ein Vorbild sein, weil er, er, er befehligt 80 Soldaten. Und er muss sich darauf verlassen, dass die in der Schlacht genauso engagiert kämpfen wie er, weil sein Leben daran hängt. Das muss man sich mal vorstellen. Dieser Mann ist der Allerletzte, der das Recht hätte über Jesus von Nazareth zu sprechen oder über Gott zu sprechen oder über den Glauben zu sprechen. Er verehrt Kaiser als Götter. Er ist moralisch total am Ende. Und wenn er jetzt Gott annehmen würde als sein Gott, dann hätte er einen kompletten Lebenswandel vor sich. Er kann diesen Beruf nicht weitermachen, er kann nicht Vorbild sein, der ist am Ende. Und er hat auch nichts Tolles erlebt mit Jesus. Er erlebt nur, dass Gott am Kreuz versagt. Er erlebt nur, dass Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was sagt dieser römische Zenturio? Er sagt, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Gott braucht keine Helden, um über den Glauben zu sprechen. Sondern er braucht Leute mit Problemen, die anderen Leuten mit Problemen Mut machen. Passt gut zu uns, oder? Ich bin kein Held. Du bist vielleicht einer, ich weiß es nicht. Ich bin kein Held. Wir sind keine Helden. Und genau Leute wie uns macht Gott zu Zeugen. Wir sind nur Menschen, die Hunger haben. Die anderen Menschen, die Hunger haben, zeigen, wo es Brot gibt. Wir müssen gar nichts abgeben von der Dose, von der, von der kleinen Ration, die wir in der Tasche haben. Wir müssen nur zeigen, wo es das in Hülle und Fülle gibt. Das Brot des Lebens. Und so herzlos können wir ja nicht sein, dass wir das anderen vorenthalten, nur weil es uns und manchmal auch unsere Beziehung in Frage stellt, wenn wir darüber sprechen. Amen.